0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 45 für den Oktober 2021. Schön, dass Sie da sind. Machen Sie zu viel Sport? Wollen Sie raus aus Ihrem Fitnesscenter-Vertrag? Und sind nur drin, weil Pacta sunt servanda und Sie schleppen sich da notdürftig hin und schauen aber eigentlich auch schon seit Ende August neidisch auf die vollen Supermarktregale, wo sich Spekulatius, Lebkuchen und Marzipankartoffeln türmen und würden eigentlich... Lieber ja schon mal in Richtung Weihnachten feiern, als sich noch zu sportlicher Agilität aufzuraffen. Last Fitness habe ich drüber geschrieben über diese Folge und der Gesetzgeber, der hilft Ihnen bei diesen schlechten Vorsätzen fürs alte Jahr. Da sind wir direkt bei unserem ersten Punkt, Gesetzgebung. Was macht denn der Gesetzgeber da? Tatsächlich, es stand schon vor einigen Wochen im Bundesgesetzblatt das sogenannte Gesetz für faire Verbraucherverträge. Da geht es also nicht darum, wie sie kluge Verbraucherverträge schließen, wo es vielleicht auch gut ist, dass sie weiter sich sportlich betätigen, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie sie aus geschlossenen Verträgen wieder rechtzeitig und einigermaßen fair rauskommen. Dieses Gesetz für ver faire Verbraucherverträge ist keins, das Sie demnächst in Ihrer Gesetzesammlung finden werden. Es ist ein sogenanntes Artikelgesetz, das bedeutet, der Gesetzgeber greift ein in bestehende andere Gesetze und für uns ist insbesondere interessant, was dieses Gesetz für faire Verbraucherverträge im bürgerlichen Gesetzbuch ändert, weil das Kernmaterie für Ihr Examen und nachher durchaus auch für Ihr Leben ist. Also was macht dieses neue Artikelgesetz in unserem BGB? Das erste habe ich bereits angesprochen. Wie sieht es aus mit Verbraucherverträgen, die Sie schließen, wie kommen Sie da wieder raus? Sei es, dass das der Vertrag mit Ihrem Fitnesscenter, Fitnesscenter ist, sei es, dass es ein Vertrag ist, den Sie mit Ihrem Mobilfunkdienstleister schließen oder dass Sie zum Beispiel, werden wir gleich drauf kommen, eine Bahncard bestellt haben. Der Gesetzgeber hat beobachtet, dass diese Verträge häufig zugunsten der Unternehmer eine sehr lange Laufzeit haben. Und nach dieser langen Laufzeit auch gerne mal einfach so per AGB verlängert werden. Und er sagt, das ist vielleicht nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, also müssen wir da was machen. Was macht er? Schon das geltende Recht, wenn Sie in Ihr aktuelles BGB reinschauen, hat da ähm, ein Instrument in der Hand. Wenn Sie reinschauen in Ihren Paragraphen 309 Nummer 9, mitten im AGB-Recht, wissen Sie, das sind Klauselverbote im unternehmer verbraucher -Kontext. Und da steht drin, wenn erstmal mit dem kleinen Buchstaben A, wenn ein Vertrag mehr als zwei Jahre Laufzeit hat und das ist in AGB, steht in AGB drin, dann geht das nicht. Das bleibt unverändert nichts Neues. Aber, kleinen Buchstaben B, wie schaut es aus, wenn wir die, eine Laufzeit haben von einem Vertrag und diese Laufzeit ist jetzt rum und dann steht in den AGB drin, dass ich dieser Vertrag jetzt konkludent verlängern möge. Da sagt Ihnen jetzt der 309 Nummer 9 mit dem kleinen Buchstaben b, das geht schon, eine solche konkludente Verlängerung. Allerdings nicht, wenn der neu verlängerte Zeitraum größer ist als ein Jahr. Also wenn konkludente Verlängerung, dann bitte maximal ein Jahr. Das kennen Sie zum Beispiel von der Bahncard, wenn, wenn Sie sie haben. Wenn Sie die nicht rechtzeitig kündigen, dann verlängert sich das ganze Konkludent immer um ein weiteres Jahr ist mit der gegenwärtigen Rechtslage kompatibel. In der Zukunft wird das nicht mehr so sein, denn in der Zukunft sagt der Gesetzgeber, selbst dieses eine oben obendrauf, das ist für eine konkludente Verlängerung noch zu viel. Im Grundsatz ist es vielleicht schon mit der konkludenten Erklärung bei Verbrauchern so eine Sache. Also wenn eine solche konkludente Verlängerung da sein wird, dann sagt der Gesetzgeber, dann aber bitte mit einer sehr, sehr knappen Kündigungsfrist. Also, sagt der Buchstabe B, ab 1. März 2022 für ab diesem Zeitpunkt geschlossene Verträge, wenn eine solche konkludente Verlängerung in AGB drinsteht, dann muss der Verbraucher, die Verbraucherin das Recht haben, binnen einen Monat zu kündigen oder mit einer sogar noch kürzeren Kündigungsfrist. Also gute Nachrichten für all diejenigen, die immer raus wollten aus ihren Fitnesscenter-Verträgen. Tatsächlich noch keine gute Nachricht für das laufende Jahr, denn die entsprechende EGBGB-Vorschrift, die ja immer sagt, ab wann findet dieses Gesetz Anwendung, die sagt, das gilt erst für Verträge, die geschlossen werden ab 1. März 2022, also für bestehende Verträge, können sich an der Stelle leider dann doch nicht zurücklehnen. Und der kleine ähm, Buchstabe C, der dann auch noch folgt, da sehen Sie in der gegenwärtigen Gesetzesfassung drin, dass die reguläre Kündigungsfrist im Moment maximal drei Monate ähm, dauern darf und auch da möchte der Gesetzgeber eine Verkürzung haben, die soll nur noch einen Monat dauern. Das hat Mit dieser regulären Kündigungsfrist meine ich ähm, die Kündigungsfrist zum Ende der ursprünglich vereinbarten Vertragslaufzeit, also ähm, bisher macht man sich einen Knoten ins Taschentuch äh, nach dem Motto Bahncard oder Fitnesscenter kündigen, muss ich jeweils drei Monate vorher, wenn ich noch gar nicht an das Vertragsende denke, das wird ein bisschen verknappt, wenn ich erst sechs Wochen vorher oder fünf Wochen vorher daran denke, diesen Vertrag mit der ursprünglichen Laufzeit zu kündigen, dann soll das zukünftig auch noch möglich sein. Was steht noch drin im Gesetz für faire Verbraucherverträge? Tatsächlich nicht nur Dinge für Ihren Fitnesscenter-Vertrag, den Sie ja vielleicht auch dann doch bestehen lassen wollen, wer weiß. Es stehen noch zwei andere Sachen drin, die ich hier erwähnen möchte, nämlich zum einen... Lange diskutiert und endlich steht es dann im Gesetz drin, und zwar schon ab dem heutigen Tag, dass dieser Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge gilt bereits ab dem 1. Oktober 2021, die sogenannte Lex Ryanair. Lex Ryanair ist kein ganzes großes Gesetz, sondern nur ein kleines Klauselverbot. Erneut die Nummer 9, aber diesmal nicht die Paragraph 309 Nummer 9, sondern der Paragraph 308 Nummer 9. Das wird so schnell jetzt wahrscheinlich noch nicht in Ihrer papiernen Gesetzesfassung drin stehen, äh, Aber schauen Sie mal die Online-Gesetzesfassungen nach, die Sie da regelmäßig wälzen. Weiß ich nicht, Gesetze im Internet, de jure ähm, oder was auch immer. Wenn die auf Zack sind, dann steht da jetzt ab sofort ein neuer § 308 Nummer 9 drin. Und was ist der Inhalt dieses neuen Klauselverbots? Da steht etwas verkürzt drin. Abtretungsausschlüsse in AGB gegenüber Verbrauchern funktionieren nicht. Abtretungsausschlüsse. Wie könnten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf kommen, eine Forderung abtreten zu wollen? Haben Sie das schon mal gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht sogar schon. Es gibt ja da diese ähm, schöne, große, immer größer werdende neue Welt von niedrigschwelligen, verbrauchergerechten Dienstleistungen, die mit digitalen Mitteln vorangetrieben werden, Stichwort Legal Tech, davon haben Sie jedenfalls, wenn Sie diesem Kanal folgen, sicherlich schon mal gehört. Da geht es zum Beispiel darum, dass Sie Fluggastrechte einfordern können oder dass Sie ähm, Ihren Vermieter in die Pflicht nehmen können, wenn der die Mietpreisbremse ähm, verletzt hat und so weiter und so fort. Da helfen Ihnen diese modernen, innovativen, digital-affinen Dienstleister. Und das Modell, das da regelmäßig dahinter steht, ist, dass Sie als Verbraucherin Ihre Forderung, die Sie gegen einen Unternehmer haben, dass Sie die abtreten an diesen Dienstleister und der setzt Sie dann für Sie durch. Und jetzt gab es einzelne große Unternehmen, die auf den Gedanken gekommen sind, ja, ähm, dass diese wachsende Rechtsdurchsetzung gegen uns als Unternehmer, die schmeckt uns gar nicht. Also lass uns versuchen, diesen Mechanismus irgendwo auszuhebeln. Und weil sie den Legal Tech-Dienstleistern nicht beigekommen sind, hat sich, man sagt, nach, äh, man sagt ihnen nach, dass sie die ersten waren, hat sich das Unternehmen Ryanair ausgedacht, dass, äh, vielleicht waren es auch andere, ich weiß das nicht, ähm, dass äh, sie in ihre AGB ein, ähm, eine Klausel reingeschrieben haben, die gesagt haben: Liebe Kundinnen und Kunden, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht eure Forderungen abtreten. In der Praxis ist es etwas komplizierter als das, aber das ist der Kern des Problems, mit dem sich der Gesetzgeber dann beschäftigt hat und wo schon lange die Diskussion war, ob das vielleicht einer Inhaltskontrolle nach 307 im BGB standhält. Nach meinem Gefühl haben die Gerichte eigentlich gesagt, nein, solche Klauseln funktionieren nicht, sie sind einseitig unangemessen und deswegen ähm, schon unwirksam. Aber der Gesetzgeber schreibt es jetzt nochmal explizit rein in den 308 Nummer 8, der ab heute gilt und sagt, solche Abtretungen sind ähm, unwirksam. Jedenfalls dann, wenn sie äh, solche Abtretungsausschlüsse sind unwirksam. Das heißt, die Abtretung ist wirksam, wenn dieser Abtretungsausschluss in den AGB eines Unternehmens drinsteht. Und letzter Punkt, der im Gesetz für Verbraucher, faire Verbraucherverträge drinsteht. Ähm, ein bisschen ein kurioser Punkt, ähm, der aber auch in der Verbraucherpraxis eine große Rolle spielen wird. Von all den Änderungen, die ich jetzt berichte, ist es derjenige, diejenige, die am spätesten greift, nämlich erst am 1. Juli 2022. Dann werden wir sehen einen neuen Paragrafen 312k BGB. 312k BGB. Und da geht es dann um, man könnte sagen, die Buttonlösung 2 die Buttonlösung 1, die kennen Sie ja schon seit äh, einiger Zeit. Das ist äh, die BGB-Vorschrift, die Sie auch aus meiner Schuldrechtsvorlesung äh, längst kennen, wo bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr, damit ein Vertrag wirksam zustande kommt, die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Button drücken müssen, wo draufsteht Zahlungspflichtig bestellen oder so etwas. Und jetzt dieses Buttonmodell das wendet jetzt der europäische und im Anschluss daran auch der deutsche Gesetzgeber um nicht nur auf den Beginn eines Vertrags zahlungspflichtig bestellen, sondern auch auf das Ende eines Vertrags. Man möchte es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, wenn sie denn aus dem Vertrag raus wollen, dass es nicht un unmäßig kompliziert wird, sondern dass es möglichst einfach geht. Deswegen gibt es jetzt diese Buttonlösung 2, 312 K, der ab dem 1. Juli 2022 sagen wird, liebe Unternehmer, ihr müsst für das Ende eines Verbrauchervertrags müsst ihr einen Button bereithalten, wo ich als Verbraucher nur drauf drücken muss, und da steht dann irgendwie drauf, Vertragsverhältnis beenden oder so etwas. Und dann ist es vorbei mit dem Vertrag. Dann habe ich den Vertrag gekündigt. Sie kennen das vielleicht, haben schon bei dem einen oder anderen Vertrag mal irgendwie online in Foren gesucht, wo Sie denn die Kündigung hinschicken müssen. Ähm, ähm, und was Sie da reinschreiben müssen, ob das dann wirksam zugestellt ist und so weiter. All das soll vereinfacht werden. Es soll nicht mehr irgendwo in die hinterletzte FAQ verschoben werden, wie man denn kündigen kann und dann irgendwie auch noch vom Unternehmer vielleicht an die Schriftform gekoppelt, sondern wenn das Gesetz keine strengere Form als die Textform vorsieht, dann soll es per Button gehen, möglichst einfach für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein kleines Kuriosum an der Stelle. Wenn Sie heute in den 312K reinschauen, dann finden Sie da... Auch schon einen Inhalt aber einen anderen, nämlich ein, da steht was über Beweislast im weiteren Sinne. Und was dort jetzt heute drin steht, das wird dann im nächsten Sommer verschoben, aber kurioserweise gibt es zwischendurch nochmal einen anderen Inhalt, der in dem 312K drinsteht. Im Mai, nein, Ende Mai im Juni 2022, da wird für ungefähr fünf Wochen dieser 312k vorübergehend einen nochmal anderen Inhalt bekommen, das heißt, da wird was über Informationspflichten bei Online-Marktplätzen drinstehen. Vom Inhalt her für Sie nicht wichtig, aber als Tatsache kurios, dass man jetzt diese ähm, neuen Vorschriften nicht direkt an die, äh, an die äh, spätere Adresse setzt, sondern dass dieser 312k also innerhalb von fünf Wochen im Sommer 2022 drei verschiedene Inhalte erlebt. Ein Albtraum äh, für diejenigen, die da kommentieren müssen oder ähm, Verweise in ihren Kommentaren aktualisieren müssen, weil sie jeweils die konkrete Fassung ähm, mit dem entsprechenden Inhalt irgendwie auseinanderhalten müssen und ein ähm, Kommentar, äh, der ja vielleicht dann doch eine Halbwertszeit von einigen Monaten oder Jahren hat, der, dem wird es schwerfallen schwerfallen, äh, insgesamt in der Sache aktuell zu bleiben herausgefunden hat, dass Anne Paschke, eine Professorin von der TU Braunschweig und ähm, ihr Doktorvater, wenn ich nicht irre, Dirk Heckmann, der hat das Ganze nochmal in einem ähm, Internetkommentar aufgegriffen, einfach mit auch nochmal mit einer äh, Gegenüberstellung der verschiedenen Fassungen dieses 312K. Also passen Sie auf mit dem 312K, da wird es im nächsten Sommer ziemlich heiß, ist aber jetzt auch noch ein bisschen entfernt. Viel drin also in diesem Gesetz für faire Verbraucherverträge. Sie merken, es sind nur einzelne Nadelstiche, aber die haben doch mit der Praxis was zu tun und was ich Ihnen berichtet habe, ist sogar nur das, was sich im BGB äh, an der Stelle verändert. Behalten Sie es im Blick, ähm, haben Sie, äh, gerade wenn Sie jetzt in den nächsten Wochen mündliche Prüfung haben, ein Auge auf diesen Paragrafen 308 Nummer 9, der bereits ab dem heutigen Tage gilt. Ähm, alles, was brandaktuell ist, äh, verleitet manchmal eine Prüferin oder einen Prüfer dazu, das in der mündlichen Prüfung einfach mal reinzuspielen. Nicht für diejenigen, ähm, die jetzt sich Gedanken machen, ob sie auf vier oder fünf Punkte kommen, aber wenn sie zu denjenigen gehören, die sagen, für mich ist auch mehr drin, dann sind solche aktuellen Fragen durchaus auch mal was, äh, wozu sie was wissen dürfen. So viel zum Thema Gesetzgebung. Ich hoffe, Sie haben Sie nicht motiviert, aus Ihrem Fitnesscenter-Vertrag auszusteigen. Jedenfalls dann, wenn Ihr Fitnesscenter fair mit Ihnen umgeht. Unser zweiter Punkt wie immer und so auch in diesem Monat ist der Punkt Literatur. Und auch da habe ich äh, ein Päckchen geschnürt für Sie von wieder eigentlich viel zu vielen Sachen, aber es sind spannende Sachen und wichtige Sachen, äh, die ich Ihnen zumindest kurz vorstellen möchte, äh, damit Sie äh, auch was zu lesen haben, bevor in zwei Wochen das Semester mit der Vorlesungszeit beginnt. Also erster Punkt ist wiederum brandaktuell NJW vom gestrigen Tag vom 30. September, ein Beitrag von Christiane Wenderost, Professorin aus Wien über die neuen Regelungen im BGB zu Verträgen über digitale Produkte. Wissen Sie vielleicht, jedenfalls wenn Sie meinen Schuldrechtsverurlesungen gefolgt sind, dass sich da im BGB etwas tut? Was tut sich? Es kommt ein ganzer Satz von neuen Vorschriften rein, die Paragraphen 327 bis 327 U, uh, da steht im Moment in 327 nur was wie weggefallen, aber das wird sich ändern zum 1. Januar. Ich habe das schon mehrfach an dieser Stelle erwähnt, kann aber äh, nicht müde werden, möchte nicht müde werden zu wiederholen, wie wichtig das für sie ist. Mich beschäftigt das auch deswegen, weil ich gerade an der Kommentierung des Bäckchen Online-Großkommentars zu diesen Vorschriften sitze und das wird auch bald fertig, darauf freue ich mich. Ähm, und äh, insofern lese ich natürlich auch mit besonderem Interesse, was alles dazu veröffentlicht wird und freue mich natürlich diesen Aufsatz von Christiane Wendehorst auch äh, verarbeiten zu dürfen. Aber auch Sie sollten das verarbeiten, gerade so ein Überblicksbeitrag in der NJW und dann gerade aus der Feder von Frau Wendehorst ist nun wirklich ähm, ein absolutes Muss, damit Sie noch mal fitten, fitter sind für diese Vorschriften. Verlassen Sie sich da nicht nur immer nur auf eine Ressource, dass Sie das mal hier in der Fußnote gehört haben oder in der Vorlesung gehört haben, sondern versuchen Sie solche wichtigen und neuen Themen tatsächlich auch von mehreren Seiten abzusichern. Ähm, kleine Fußnote in der Fußnote an der Stelle. Ähm, ich plane äh, ungefähr zum Jahreswechsel, wahrscheinlich kurz vor Weihnachten, an der Uni München eine Art Seminar, eine Art zweitägigen Workshop zu diesen neuen Regeln und auch zu dem, was in der Warenkaufsrichtlinie sich noch bei den 433, 434 folgende BGB ändert. Das werde ich wahrscheinlich hybrid oder online machen oder als Livestream machen, muss ich mal sehen. Ich kündige das dann auch noch über meinen YouTube-Kanal an, aber wenn Sie dann noch mal eine gemeinsame Erarbeitung der neuen Regeln irgendwie brauchen, dann hätten Sie das auch noch. Soll Sie aber nicht davon abhalten, jetzt diesen Aufsatz von Christiane Wendehorst in der aktuellen NJW zu lesen. NJW 2 2021, Seiten 29, 13 bis 29, 19. Und eigentlich im gleichen Atemzug muss ich erwähnen, einen Beitrag aus der aktuellen Use 2021 auf den Seiten 9, 18 bis 9, 22 aus der Feder von Anna Kirchhefer Lauber aus Münster. Die beschreibt dort das Wichtigste, was Sie wissen müssen, zum Schwesterchen von der digitale Inhalte-Richtlinie beziehungsweise diesen 327 U folgende. Ich habe ja gesagt, es geht einerseits um diese neuen Vorschriften für digitale Produkte, andererseits auch um eine, um Anpassungen im Verbrauchsgüterkaufrecht, um dieses neue, wie sie sagt, digitale Kaufrecht. Darauf geht Anna-Kirche Verlauber in der aktuellen News ein und das ist gleicherweise für sie wichtig und deswegen auch dieser Aufsatz sei ihnen dringend und drängend ans Herz gelegt. Das Pflichtprogramm ist das, das ist das eine. Die Kühe und auch interessant ist das andere. Nächster Aufsatz, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist einer aus der Zeitschrift für Rechtspolitik, aus der Feder von Beate Sell, Professorin an der Uni München. Sie schreibt in der ZRP 2021 auf den Seiten 166 bis 169 über kollektive Schadensereignisse und was die nämlich erfordern kollektive Klageinstrumente, sagt sie, kennen sie unter dem Stichwort Verbandsklage, darüber hatten wir, glaube ich, in der Fußnote auch schon gesprochen und wenn nicht, werde ich das auch noch nachholen. Ähm und sie schreibt über einen ganz konkreten Vorschlag, den es hier vor jüngerer, vor gar nicht so langer Zeit gegeben hat, nämlich, dass wir vielleicht doch in bestimmten großen Massen Schadensereignissen, die wir in letzter Zeit doch immer häufiger sehen, Stichwort Abgasskandal, aber auch andere, dass wir es dort vielleicht auch der Justiz einfach machen sollten, indem wir bestimmte ganz zentrale Kernfragen dieser Streitigkeit per Vorlageverfahren zum Bundesgerichtshof klären. Auch das ein wunderbares Thema für die mündliche Prüfung. Vorlageverfahren haben Sie schon mal gehört. Natürlich im öffentlichen Recht mit der Normenkontrolle gibt es sowas, dass ähm, verschiedene Akteure aus unserem gesamten Rechtspflegebereich ähm, eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht machen können. Das ist jetzt außerhalb dessen, was, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Aber im Zivilprozess oder in Zivilverfahren kennen Sie das natürlich mit der EuGH-Vorlage. Jedes Gericht in der ganzen Europäischen Union kann, wenn es meint, hier ist Europarecht über das vorab entschieden werden muss, kann es, auch wenn es nur ein in Anführungszeichen, kleines Amtsgericht ist, kann es eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof machen. Und gerade deutsche Gerichte machen das sehr gerne. Und Was jetzt aber äh, vorgeschlagen wird und wozu Beatexel dann Stellung nimmt, ist der Vorschlag, ein solches Vorlageverfahren erstmal innerdeutsch zu machen. Äh, gar nicht mal mit, äh, vor, mit Fragen, die unbedingt das europäische Recht betreffen, sondern durchaus äh, rein deutsches Recht, ähm, wo ein Amtsgericht sagt, wow, ich bin hier mit dem Abgasskandal befasst, da kommt jetzt ein neues Vorbringen, das ist für hundert 100 andere, tausend andere Fälle im Land auch relevant. Ähm, da sollte direkt mal der BGH ein frühes Wort darüber sprechen, ähm, damit die Schne Streitigkeit schnell ähm, ins Rollen kommt und alle Amtsgerichte dann entsprechend entscheiden müssen. Was nämlich alternativ passiert, ist, dass alle Verfahren jetzt hier in Berufung oder Revision gehen und dann geht das Ganze über die ganzen Instanzen, verstopft die Mittleren und Obergerichte. Und das ist für die Justiz extrem ineffizient. Das ist das, was tatsächlich passiert ist in den letzten Jahren, gerade beim Thema Abgasskandal. Aber das Ganze hat, so viel verrate ich Ihnen, nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein Wider. Ähm, so wie wir ihn kennen, ist der Zivilprozess auch so ein internes Vorlegerverfahren zum BGH nicht ausgerichtet. Das ist in der Vergangenheit nicht so wahr, ist natürlich nicht besonders das stärkste Argument, dass es nicht vielleicht so werden könnte, aber... Man kann das differenziert betrachten und ich finde, Sie dürfen davon schon mal gehört haben. Drei Aufsätze empfehle ich Ihnen üblicherweise, aber und drei habe ich Ihnen schon empfohlen, aber heute habe ich fünf mitgebracht. Es war zu spannend. Es wird allerdings ein bisschen abgefahrener jetzt. Also wenn Sie noch ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit haben oder ein bisschen Platz auf Ihrem Notizzettel, dann noti äh, notieren Sie sich mal diese zwei, die jetzt hier auch noch kommen oder entnehmen Sie dann aus den Show Notes ähm, zu dieser Folge. Zum einen. In der von mir schon ab und an mal zitierten ZFPW, Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft, das ist das Beck-Pendant zum ACP, schreibt äh, eine Professorin, eine neue Professorin von der Uni Würzburg, schöne Grüße nach Würzburg, und an die Autorin Wiebke Voss, schreibt etwas über twitternde Gerichte. Es ist ja viel davon die Rede, wie viel Öffentlichkeitsarbeit Gerichte machen dürfen und machen sollen, wie viele Entscheidungen veröffentlicht werden müssen, veröffentlicht werden können oder inweit die Gerichte das, was sie langweilig finden, nochmal mal zurückhalten, zurückhalten könnten. Und Wiebke Voss, die greift das aus, nur für den Fall, dass sie das Thema interessiert, Öffentlichkeitsarbeit, die Gerichte, wie ist das eigentlich mit Social Media? Sie haben gesehen, wenn Sie mir auf Instagram folgen, dass sogar das Bundesverfassungsgericht neuerdings einen Instagram-Account eingerichtet hat. Dann können Sie da bei Wiebke Voss Ausführungen dazu finden, warum das im Grundsatz eine sehr, sehr gute Idee ist, dass die Gerichte da auch reingehen, das echte Leben auch der jüngeren Generation. Und ähm, allerletzter Beitrag und vielleicht auch der abgefahrenste in dieser Reihe ist ein Beitrag wiederum aus der Zeitschrift für Rechtspolitik ZRP auf den Seiten 169 folgende, also direkt hinter demjenigen von Beate den ich Ihnen eben empfohlen habe. Ein Beitrag aus der Feder von Julia von Butschlar und Sebastian Omlor aus Marburg. Und sie schreiben über, halten sich fest, Tokenisierung von Eigentums, Benutzungs, Zutritts und Pfandrechten. Wow. Da geht es um das sogenannte Token Privatrecht. Und schon alles, was irgendwie den Begriff Pfandrecht in sich trägt, sorgt ja gelegentlich für Angst. Und das kann ich verstehen. Das ging mir als Studierende damals nicht anders. Ich hoffe, dass manche von Ihnen bei meiner Sachenrechtsvorlesung mit dabei waren und dass dadurch einige, ähm, einigen Respekt auch vor den Pfandrechten verloren haben und damit inzwischen sehr munter hantieren. Für diejenigen, für die das kein absolut rotes Tuch ist ähm, und die gleichzeitig eine gewisse Digitalaffinität haben. Schauen Sie mal in diesen Beitrag von von Butler und Om, rein. Ähm, Sie sollten vielleicht auch alle wissen, was ein Token ist. Äh, Tokenisierung ähm, von Eigentumsrechten und, und so weiter. Sie finden ja äh, bei uns im äh, insbesondere im Sachenrecht äh, ja, was finden sie da für Rechte? Vor allen Dingen Eigentumsrechte und äh, dingliche Rechte am Sacheigentum. Aber es bezieht sich alles auf körperliche Gegenstände. Und ähm, das alles wird dann auch gerne im Sachenrecht, wie wir es kennen, verbrieft. Das heißt irgendwie auf Papier niedergelegt. Ähm, wir haben das vor ein paar Monaten schon mal gesehen, es gibt jetzt das EWPG, das elektronische Wertpapiergesetz, da kommt man so ein bisschen äh, davon weg, aber das, was jetzt äh, die beiden Autoren da vorschlagen, das geht noch mal ein Stück weiter, äh, nämlich, dass man versucht, ähm, körperliche wie auch unkörperliche Werte zu tokenisieren, das heißt, mit einem äh, virtuellen Etikett und mit einer virtuellen Hülle zu versehen, sodass die dann auch übertragen werden können, veräußert werden können, abgetrieben werden können und so weiter vereinfacht gesagt, das ist die Zukunft, weiß ich nicht, aber jedenfalls ein Teil der Zukunft. und im BGB steht da zu wenig drin. Das heißt, wir werden da in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch mal Gesetzgebung dazu sehen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und wer sich da auf die Zukunft schon vorbereiten möchte, der tut nicht schlecht daran, in der ZRP auch diesen Beitrag zu lesen. Insgesamt ist die ZRP, wie der Name schon sagt, Rechtspolitik, nur ein bisschen die Zeitschrift der Gesetze von morgen. Aber in der Welt von morgen werden sie leben und werden sie als Juristinnen und Juristen arbeiten. Also glaube ich, das ist bei ihnen eigentlich besser aufgehoben als irgendwo anders. Das soll es dann aber auch gewesen sein zu meinem großen zweiten Punkt mit der Literatur. Und es bleibt nur noch der dritte von drei Punkten, nämlich ein Blick in die aktuelle Rechtsprechung. Das erste Urteil, das ich Ihnen an der Stelle mitgebracht habe, ist eines vom Bundesgerichtshof, wie sollte es anders sein, vom 16. Juli diesen Jahres, Aktenzeichen 5, ZR 119 aus 20. Und da ging es um den Kauf, Verkauf von Immobilien und in dem Verkaufsprozess Gibt es da, das ist absolut üblich, egal ob es Gewerbe oder Privat ist, gibt es eine Reihe von Schritten. Man wird erst einmal auf die Immobilie aufmerksam, dann schaut man sich das an, dann schaut, lässt man vielleicht ein Gutachter drauf schauen, dann ähm, äh, klopft man das eine oder andere nochmal ab, dann macht man irgendwann, ja, vielleicht, wenn Sie auch, wenn Sie eine Gewerbeimmobilie finanzieren müssen, machen Sie die Finanzierung klar oder bereiten Sie vor. Ähm, dann machen Sie den Notartermin aus und dann geht es alles irgendwann hin zum Notar und Sie wissen, das Ganze ist dann rechtswirksam tatsächlich und auch felsenfest, wenn äh, 311b BGB der Kaufvertrag auch notariell beurkundet wurde. Und in dem Fall, der dem Bundesgerichtshof jetzt vorlag, ähm, hatte die Kaufinteressentin und spätere Käuferin, die hatte tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon gesagt, ja, diese Gewerbeimmobilie, die interessiert mich, die möchte ich haben und hatte die weiteren Schritte in Richtung Notar vorbereitet. Dann kamen aber weitere Informationen von der Verkäuferseite. Die hat so einen Prospekt danach geschoben, wo drin stand, schauen Sie mal ja hier, der dieses Objekt, für das Sie sich dann entschließen werden ähm, oder eigentlich sogar schon entschlossen haben, wenn auch nicht nur triell ähm, beurkundet, äh, für dieses Objekt, damit können Sie die und die Sachen machen. Ich visualisiere Ihnen das mal, wie Sie das hier umbauen können. Dann kam der Notartermin und später stellte sich dann heraus, naja, diese visualisierten Umbaupläne, die ähm, hatten mit der Realität nichts zu tun, denn das Baurecht hatte sich an der Stelle vermutlich verändert und ähm, deswegen äh, waren das irgendwelche Luftschlösser, die die Verkäuferin da gezeichnet hat und es ging um eine äh, Anfechtung wegen arglästiger Täuschung. Sachmängel waren zwar wie so häufig im Notarvertrag ausgeschlossen, aber arglästige Täuschung geht immer. Und Sie wissen ja, arglästige Täuschung geht auch unter geringen, niedrigen Voraussetzungen, nämlich einfach ins Blaue hinein irgendwas behaupten. Und das ähm, wäre hier womöglich der Fall gewesen, ähm, wenn einfach so diese Umbaupläne, diese Visualisierung der Umbaupläne vorgelegt wurden, aber die Verkäuferin gar nicht mehr genau wusste, ob das auch heute noch machbar ähm, war. Und jetzt ist die Verkäuferin auf ein einfallsreiches Argument gekommen, hat gesagt: Naja, ähm, in dem Moment, wo ich diese Umbaupläne vorgelegt habe, war das doch für den Kaufentschluss der Käuferin gar nicht mehr relevant. Die hatte sich doch schon entschlossen, wir hatten den Notartermin schon ausgemacht. Und deswegen kann diese, selbst wenn es eine arglistige Täuschung war, kann sie gar nicht dazu veranlasst haben, diesen Kaufvertrag zu schließen. Sie wollte schon vorher schließen. Und da sagt jetzt der BGH, wie ich finde, absolut überzeugend, nein, den endgültigen Entschluss, eine Immobilie zu kaufen, den trifft man eben erst im Notartermin alles vor. Das sind irgendwelche Absichtsbekundungen, die sind nicht bindend. Und es kann schon sein, dass ich auf der Spur in Richtung Kaufvertrag unterwegs bin. Aber das ist nur eine Art Vorentschluss. Und alles, was danach kommt, das mag mich irgendwie darin bestätigen oder auch nicht. Aber ähm, da müsste schon die äh, Verkäuferin mehr nachweisen, ähm, als einfach nur zu behaupten, dass der Zeitpunkt ähm, des, äh, des Vorentschlusses ähm, dieser vorgelegten Visualisierung ähm, einfach vorausging. Das reicht nicht, sondern BGH sagt ganz klar, entscheidender Zeitpunkt ist Notartermin. Und alles, was vor dem Notartermin auch an Informationen noch reingegeben wird, Sie kennen das aus 434 Absatz 1 Satz 3, da geht es auch um öffentliche Informationen, zur so Exposé, ähnliche Informationen des Verkäufers, das ist relevant. Und wenn es falsch ist, dann liegt, vorsichtig gesagt, mal eine arglistige Täuschung, trotz Ausschluss von Sachmängeln nahe. Wird jetzt durch die Untergerichte nochmal wieder geprüft, weil es bestimmte Tatsachenfragen noch zu klären gab, deswegen konnte der BGH das nicht durchentscheiden. Aber wie ich finde, sehr, sehr klare Entscheidung, es kommt wirklich an der Stelle nur auf den Notartermin. Zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Sie kommt nicht vom BGH, sondern vom Oberlandesgericht Frankfurt. Und es ist kein Urteil, sondern ein Beschluss. Und nicht irgendein Beschluss, sondern wir hatten es eben, ein Vorlagebeschluss zum EuGH. Er betrifft eine Frage, die durchaus auch mal in der Zivilrechtsklausur kommen könnte, nämlich Widerrufbarkeit eines Vertrages und worum es hier ging von dem OLG Frankfurt war das sogenannte Kilometer Leasing. Leasingvertrag über ein Auto. Und Kilometerleasing bedeutet, da wird äh, eine bestimmte Anzahl von Kilometern pro Jahr freigegeben. Also zum Beispiel so 10.000 plus minus wird freigegeben. Die dürfen dann die äh, Kunden fahren. Wenn sie deutlich mehr fahren, dann müssen sie nachzahlen. Wenn sie deutlich weniger fahren, kriegen sie auch nochmal einen kleinen Teil zurückvergütet. Das ist das Kilometerleasing. Und wie Sie ähm, aus dem Schuldrecht wissen, mit dem Leasing ist es so eine Sache. Steht nicht direkt im BGB drin, ist aber so eine Art Mietvertrag. Und einen solchen Vertrag hatte hier eine Kundin geschlossen mit äh, einem, einer Leasinggeberin und sie nicht irgendwie, sondern auch im Fernabsatz geschlossen und wollte sich nachher davon wieder lösen, von diesem Vertrag. Und wenn man keinen Rücktrittsgrund dazu hat, ist das ein bisschen schwer, aber es gibt Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn es ein Verbraucherwiderrufsrecht gibt. Und hier der Fall schon mal deswegen interessant, weil das Widerrufsrecht sich auf zwei Arten und Weisen begründen ließ. Nämlich einerseits kann man sagen, dass es ein Widerrufsrecht, das deswegen besteht, weil das hier so ein, dieses Leasing ähm, ist vielleicht so eine Art darlehensähnlicher Vertrag. Da gibt es spezielle Vorschriften, 495 BGB, weswegen bei Verbraucherdarlehensvertragen ein Widerrufsrecht besteht. Oder vielleicht auch kumulativ, Fernabsatzvertrag. Wissen Sie selbst, ähm, 312 folgende, auch ein äh, Fernabsatzvertrag zieht ein Widerrufsrecht nach sich. Und beide Formen eines Widerrufsrechts müssen Sie natürlich gutachtlich prüfen. prüfen in der Klausur ähm, hat das OLG Frankfurt auch getan und hat so mh, auf beide, bei beiden so seine Probleme gefunden. Was, äh, beim ersten ähm, hat es gesagt, okay, Verbraucherdarlehensvertrag haben wir nicht, aber sowas Ähnliches 506, ähm, da geht es um entgeltliche Finanzierungshilfen. Also sowas also ähnliches wie ein finanzierter Autokauf. Ich will da jetzt mal nicht in Details einsteigen. Aber in 506 Absatz 2 gibt es einen Ausschlusstatbestand, der sagt, wenn die Kundin nachher nicht verpflichtet ist, das große Ding, in dem Fall ist es ein Auto, zu kaufen, dann ist das keine entgeltliche Finanzierungshilfe, wenn das so ein bisschen anfinanziert wird und ich Raten zahle. Das ist, glaube ich, vom Telos her klar. Da ist der BGH in seiner Rechtsprechung auch klar. Da musste dem EuGH nichts vorgelegt werden, was diese ganzen 498 folgenden Verbraucherdarlehensverträge, wenn die ein Widerrufsrecht statuieren, dann sagen die, dass deswegen Widerrufsrecht, weil es eine Riesensache ist, das Haus, das ich kaufe oder den großen Darlehensvertrag, den ich fürs Haus aufnehme, oder eben das große Auto, das ich kaufe und das ich dann über 20 Jahre hinaus abstottere. Aber beim Leasing ist gerade anders. Leasing hat ja üblicherweise nur Bindungsra Bindungsdauern von vielleicht drei Jahren und da bin ich eben nicht verpflichtet, das Auto nachher ganz zu kaufen, sondern habe ich nur ein bisschen vom Auto für ein paar Jahre lang genutzt. Deswegen keine entgeltliche Finanzierungshilfe nach § 506 BGB. Deswegen greift auch nicht dieses Widerrufsrecht aus § 495, der § 506 Absatz 1, der verweist auf den § 495, also in das Verbraucherdarlehensrecht. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, hier ein Widerrufsrecht zu begründen und das ist das Fernabsatzwiderrufsrecht 312C BGB. Und dann steht es in 312G BGB drin und das wissen Sie, 312G darf man nicht nur den ersten Absatz lesen, man muss auch den zweiten Absatz lesen und da steht was drin von den Fällen, wo ein Widerrufsrecht ausgeschlossen ist. Und wer da lange sucht, wird manchmal fündig. In diesem Fall in Absatz 2 des 312G in der Nummer 9, Variante 3, da steht drin, Kraftfahrzeugvermietung ist einer der Fälle, wo es kein Fernabsatzwiderrufsrecht gibt. Ist das nun eine Kraftfahrzeugvermietung, hat sich das OEG Frankfurt gefragt. Es hieß immerhin nicht Miete, sondern es hieß ja Kilometer-Leasing. Gleichzeitig wissen wir, dass Leasing ist so eine besondere Art typenangemischter Mietvertrag Am Ende wusste das OLG Frankfurt, ist aber natürlich dieses Widerrufsrecht, das wir in 312G sehen, ist europarechtlich veranlasst durch die ähm, insbesondere Verbraucherrechte-Richtlinie. Deswegen, wenn ich da im Zweifel bin, also OLG Frankfurt am Main, dann muss ich im Zweifel den EuGH fragen. Und das hat das OLG äh, Frankfurt getan, ähm, hat gesagt, mach doch du mal und sag mir, ob das Kraftfahrzeugvermietung ist. Einiges spricht dafür, nämlich, die Nähe vom Leasing zur Miete, das kann man, wie Sie das im Schuldrecht gelernt haben, natürlich auch mit ein paar mehr Punkten noch ausschmücken. Aber es ist eben vielleicht eben auch nicht 100% das Gleiche. Und wenn es denn nicht 100% das Gleiche ist, müssen wir dann nicht hier tendenziell verbraucherfreundlich entscheiden, den Ausschlussgrund nicht anwenden und deswegen das Fernabsatzwiderrufsrecht zulassen. Wenn wir es denn allerdings zulassen, sagt das ULG Frankfurt, dann könnte es noch einen anderen Punkt geben. Dann muss man nämlich noch in den § 356 reinschauen, Absatz 3, da geht es um die Rechtsfolgen des Widerrufs, ja nicht nur um die Rechtsfolgen, sondern tatsächlich auch nochmal, ich muss mich korrigieren, um, ähm, ja, um, um die Frage, ob es noch möglich ist, den Widerruf zu erklären. Da steht noch auf der Tatbestandsseite diese Widerrufserklärung, Rechtsfolgen stehen erst ab den 357. Ähm, und... Grundsätzlich, äh, wissen Sie, hängt, äh, die, haben wir so eine Widerrufsfrist, die hängt aber davon ab, ob äh, ordentlich belehrt wurde. Und dann wurde vor einigen Jahren eingeführt, so eine Art Ausschlussfrist von zwölf Monaten und zwei Wochen. Das bedeutet, selbst wenn ich nicht ordentlich informiert wurde, zwölf ähm, Monate und zwei Wochen nach Übergabe des Fahrzeugs soll Schluss sein. Ähm, damit so eine Art Rechtssicherheit mal eintritt und nicht äh, auf Jahre hinaus die Unternehmerin noch unsicher ist, ob denn das Widerrufsrecht ausgeübt wird. Allerdings gibt es für diese Ausschlussfrist für den Widerruf zwölf äh, Monate und zwei Wochen, gibt es eine Rückausnahme für Finanzdienstleistungen, weil es eine europäische Fernabsatzfinanzdienstleistung. Richtlinie gibt, die einen solchen Ausschluss des Widerrufsrechts nicht zulässt und weil das so ist, musste jetzt auch das OLG Frankfurt fragen, ob das hier eine Finanzdienstleistung ist mit dem Leasing. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Das würde für eine Ausschlussfrist sprechen und würde dafür sprechen, dass dann obwohl das Widerrufsrecht nach Fernabsatz eigentlich besteht und nicht nach 312G Absatz 2 ausgeschlossen ist, dass dann doch, jedenfalls so war der konkrete Fall gelagert, wenn die Kundin dann nach der Übernahme des Fahrzeugs mehr als 12 Monate und zwei Wochen verfolgt verstreichen lässt, dass dann nach 356 Absatz 3 tatsächlich auch vorbei ist mit dem Widerruf. Gerade an diesem Ende in Richtung 356 Absatz 3 sehr schwierig und verhakelt. Ich kann es aber nicht ändern. Das Recht ist an dieser Stelle auch durch europäische Richtlinien, so sehr wir sie schätzen, komplizierter geworden über die Jahre. Also wenn Sie ein BGB mal zur Hand nehmen von vor 25 Jahren, dann werden Sie sehen, das Schuldrecht war da vergleichsweise einfach. Ähm, auch wenn ihnen manches von, aus der alten Zeit ähm, auch wiederum nicht mehr bekannt vorkommen dürfte. Nicht jede Ausführlichkeit ist schlechter. Manche klagen ein bisschen darüber, dass durch diese ganzen ähm, europäisch veranlassten Änderungen das BGB ein bisschen, ähm, sagen wir mal, weniger systematisch wird und äh, viele einzelne Versatzteile da zusammengepuzzelt wird und es nicht mehr so richtig schön passt. Das spricht dann wohl dafür, ähm, ein europäisches Zivilgesetzbuch irgendwann mal zu bauen, dass ich nicht mehr nur Richtlinien habe, ähm, die alle äh, Mitgliedstaaten irgendwie umsetzen müssen, sondern eine europäische Zivilgesetzverordnung, wenn Sie so wollen, die dann auch unser schönes altes BGB ablösen würde. Das werden Sie glaube ich bis zu ihrem auch dem zweiten Examen nicht mehr erleben, auch wenn es eine spannende Sache ist, den Weg dorthin zu beobachten. Ja, ähm, bleibt noch die allerletzte Entscheidung. Das ist eine, die eher für ihr Leben relevant ist und nicht so sehr für ihre Examensklausur. Eine Entscheidung, zu der leider zu dem Zeitpunkt jetzt hier Anfang Oktober noch nicht mal der Volltext des BGH vorliegt. Ähm, ich traue mich aber trotzdem, die jetzt hier reinzubringen, ähm, weil ich meine, man kann auch schon der Pressemitteilung mit der gebotenen Vorsicht einen sehr zentralen äh, Punkt dazu entnehmen, die gerade von den Legal Tech-Forschern heiß erwarnte. Entscheidung des BGH zum Thema Smart Law, Aktenzeichen 1 ZR 113 aus 20. Da ging es um den Wolters Klüver Verlag, der unter smartlaw.de, wie Sie alle äh, auch selbst mal austesten können, ähm, eine Art animiertes Formularhandbuch ähm, unterhält. Das bedeutet, wenn Sie ein Rechtsdokument brauchen, sei es einen Mietvertrag, sei es ein Testament oder sei es ein Geschäftsführervertrag, was auch immer, da finden Sie 100 verschiedene Vorlagen und dann können Sie das interaktiv auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Werbung von Smartlaw sagt auch, das ist wie bei Anmelden auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und dann laden Sie das Dokument runter, verwenden Sie es. Und das fand die Hamburger Anwaltskammer nicht so toll, weil sie gesagt hat, das ist doch eigentlich Anwaltsding. Und juristisch übersetzt heißt, das ist eine Rechtsdienstleistung im Sinne des Paragraphen 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Und wer, das, wer keine Anwaltszulassung hat, der darf das nicht machen. Und der Wolters Klüver Verlag macht tolle Sachen, aber hat keine Anwaltszulassung, deswegen darf er das nicht. Und ähm, erstinstanzlich hatte die hanseatische Rechtsanwaltskammer recht bekommen, zweitinstanzlich vom OLG Köln dann nicht mehr und der BGA hat jetzt das OLG Köln bestätigt. Ähm, ich war auch anderer Auffassung, äh, muss das aber jetzt halt äh, revidieren, so ist das halt manchmal im Leben, man muss da ein guter Verlierer sein. Ähm, ich werde, ich warte auch den Volltext noch ab, was da an spannenden Sachen kommt, aber interessant finde ich, dass die Pressemitteilung des BGH, die ja von den entsprechenden Richterinnen und Richtern immer autorisiert ist, dass die als ganz entscheidendes Kernelement schon mal rausstellt, wenn das eine Maschine ist und kein Mensch, den man da für eine Art quasi Rechtsdienstleistung konsultiert dann weiß ich doch, dass als Nutzerinnen und Nutzer, dass das nur irgendwie mal schnell gemacht ist. Und dann weiß ich, das ist für mich nicht ähm, 100% angepasst auf meinen konkreten Fall. Das ist mit großer Vorsicht zu genießen. Also, jeder Mensch weiß, sagt der BGA, Mensch ist viel besser als Maschine. Und wer zur Maschine geht, der braucht nicht den Verbrauch, äh, Verbraucherschutz des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Der äh, weiß schon, dass es einfach nur eine sehr vorläufige Sache ist. Testen Sie mal smartlaw.de. Schauen Sie mal, wie weit das schon fortgeschritten ist. Schauen Sie auch, wie das beworben wird natürlich. Und überlegen Sie dann, wenn Sie können, versetzen Sie sich mal rein in Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen. Würden Sie tatsächlich glauben, dass das, was Sie da am Ende runterlagen, dass das rechtsunsicher ist, also dass es nur eine oberflächliche Rechtsprüfung ist? Oder würden Sie nach 40 Fragen im interaktiven Dialog vielleicht als Laien dann doch denken, naja das was da ist, hat Hand und Fuß, das kann ich verwenden, vielleicht habe ich sogar auch 39 Euro dafür gezahlt, dann ist das doch etwas, ähm, worauf ich mich verlassen kann. Das ist die zentrale Frage, BGH hat gesagt, Maschine ist, weiß jeder, eine Klasse drunter, ich bin mir da nicht so sicher, ich äh, weiß auch nicht, ob die Maschinen dann noch äh, spätestens im Laufe der nächsten Jahre nochmal ausgefeilter werden, sodass vielleicht der BGH in Zukunft irgendwann mal anders urteilen würde. Es ist eine offene, nach wie vor offene, spannende äh, Frage, wie wir mit diesen Fällen umgehen. Ähm, der BGH hat sie jetzt natürlich mal ein Stück weit beantwortet und hat damit natürlich, das, deswegen berichte ich Ihnen das an der Stelle auch, Barrieren gerissen für den Zugang zum Anwaltsmonopol. Da werden jetzt in diesem ganzen Bereich alles, was automatisch ist, wenn das keine Rechtsdienstleistung jetzt mehr ist, und das ist ab jetzt die geltende Rechtslage. Dann werden sich da auf einmal Leute im klassischen Anwaltsmarkt tummeln und darauf berufen, dass sie nur mit Automaten das Ganze handhaben, die bisher dort nicht waren. Und um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, wer dort tätig werden wird, sind äh, Rechtsschutzversicherungen. Das machen die bisher schon in kleinerem Umfang. Ähm, aber ich glaube, die werden das noch in viel größerem Umfang machen, dass sie da mitmischen im großen Konzert, dass sie selbst ihre kleinen Subventionsautomaten ähm, äh, bereithalten für ihre Kundinnen und Kunden. Um, und äh, das wird dann ähm, bisher waren auch nicht immer, aber in vielen Fällen die Anwältinnen und Anwälte die allererste Anlaufstelle und ich glaube, das wird sich ein bisschen verschieben ähm, dass Rechtssuchende jetzt auch andere Dienstleister sehen werden ähm, nicht nur Inkasso-Unternehmen das ist die große Ausnahme für die Legal Tech Dienstleister, sondern auch ganz andere Unternehmen, die wie ein Verlag etwa ähm, oder auch jemand, der einfach nur BWL studiert hat, sagen, ja, einen Automaten bauen kann ich auch. Ich sage nicht, dass es schlecht ist ich freue mich, wenn Sie in den Kommentaren unter diesem ähm, Video vielleicht äh, mir mal zurufen, ob Sie das gut finden, diese Öffnung, oder ob Sie vielleicht auch Sorge dafür haben, weil Sie ja gerade Jura studieren und vielleicht so ein bisschen äh, Konkurrenz wittern, da für die Zeit, wo Sie in fünf Jahren dann mal Ihren Beruf praktizieren. Wenn Sie eine Doktorarbeit äh, zu dem Thema gerade schreiben oder noch schreiben wollten. Ich hätte bisher vielleicht sogar auch immer dazu geraten, dieses Thema zu machen. Ich würde es auch nach wie vor raten, auch wenn der BGH jetzt in China diese Fragen an der Grenze des Anwaltsmonopols, die werden, äh, ich will nicht sagen, noch Generationen von Juristinnen und Juristen beschäftigen, aber die werden uns noch einige Jahre lang beschäftigen und wenn sie gerade mit dem Examen fertig sind und sie sagen, das hier mit der automatisierten Rechtsberatung, das finde ich spannend, dann machen sie das. Das ist wirklich ein Teil der Zukunft, wie in in absehbarer Zeit die Menschen zu ihrem Recht kommen werden. Nicht examensrelevant, aber lebensrelevant. Ich überstrapaziere diese Ansage ein bisschen in Ihre Richtung. Ich glaube, Sie wissen, wie ich es meine. Und äh, damit habe ich jetzt auch von der Rechtsprechung ausführlicher als sonst berichtet. Ähm, ich hoffe, Sie fanden das spannend. Und womit ich schließen kann, ist dann nur noch das, was hinten drin steht, in der zweiten Hälfte des Titels für diese Veranstaltung, nämlich, dass ich Ihnen einen guten neuen Term wünsche, ein gutes neues Wintersemester. Sie wissen, dass sich die Lehrenden an den Universitäten bemühen, wieder zur Präsenzlehre zurückzukommen. Ich mache hier keine Versprechung mehr. Nachdem ich das im letzten Frühjahr 2020 mal gehofft hatte, dass das Wintersemester 2020 schon wieder eine Rückkehr zur Normalität bringen würde, mache ich hier überhaupt gar keine äh, Prognose mehr. Äh, ich wünsche einfach Ihnen, dass äh, viel Normalität dabei ist, viele persönliche Begegnungen in dem bald beginnenden äh, Wintersemester, dass Sie gut miteinander arbeiten können. Und dass sie viel zu Jura lernen. Ähm, hier auf äh, YouTube ähm, werde ich äh, zwei Vorlesungen aktualisieren. Äh, ich muss mich da entschuldigen, die habe ich Ihnen schon für den Sommer angekündigt, aber es hat sich gerade durch diese Kommentierung zu den 327 folgende, äh, die ich da gerade mache, leider ein bisschen verschoben. Deswegen werde ich so ungefähr zum äh, Beginn der Vorlesungszeit dann starten mit äh, dem Update für die Vorlesung Familienrecht und dann mit dem Update für die Vorlesung Erbrecht. Ähm, bleiben Sie mir gewogen, äh, sehen Sie mir es nach, dass es ein bisschen später geworden ist. Äh, kommen Sie gut rein ins neue Semester und seien Sie natürlich gerne wieder dabei ähm, Anfang November. Dann kommt die nächste Fußnote. Bis dahin, alles Gute für Sie.